Церковь «Слово истины» город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина «Служение Святого Духа», часть 5. «Дух Святой и новая жизнь». Сегодня мы с вами живем в то время, когда учение о служении Духа Святого оброшло разными человеческими представлениями. В наше падкое время на сенсации и различного рода удовлетворения Проповедники предлагают различные переживания и чудеса, которые якобы являются свидетельством служения Духа Святого. Сегодня пропагандируются определенные переживания, которые называются вторым уровнем благодати, или его иногда называют крещение Святым Духом, или просто вторым переживанием. Они говорят, что если человек переживает это второй уровень благодати, он тогда будет иметь более сильное ощущение Духа Святого внутри себя. Он будет иметь более полноценный опыт прославления Бога и более глубокое познание Бога. Сегодня чьи-то личные переживания они стали абсолютным стандартом истины. Один человек, принадлежащий харизматической церкви, он написал, «Я не чувствую потребности изучать Писание, потому что я знаю Иисуса, каким Он явил Себя мне. И раз Он живет во мне, то это уже есть Его Слово. Я прибегаю к Писанию, и Писание жизненно важно и необходимо, но Его значение не центральное и не решающее, потому что я имею Христа, и это мой живой опыт. А Писание – это второстепенный источник». Через крещение Святым Духом Слово во мне, то есть само духовное тело Иисуса Христа, и оно первостепенно. Я утверждаю это как живой опыт того, что Он дал мне сказать. Это люди, которые утверждают, что то переживание или то откровение, которое они получили внутри себя, оно намного больше, оно намного полезнее, оно намного точнее, чем мы находим его в Священном Писании. Я встречал таких людей, с которыми мы разговаривали, и очень трудно относиться к Писанию, потому что Писание не имеет авторитета. Ну, написано, ну, мало что написано, а мне Дух Святой открыл так, а тому проповеднику Дух Святой открыл так, и каждому что-то открыто, они говорят, что это уже важно. И более того, зачем его изучать? Когда... Божий закон уже внутри меня, открыт Дух Святым, и Он сам меня поучает, как нужно поступать, или даруя откровение. Они называют, что это более полное познание. Это познание, которое идет выше познания. Человек сам не может достигнуть определенного познания, но когда он переживает второе уровень благодати, или это особое переживание, тогда он начинает познавать то, что невозможно понять, познать. Он начинает разуметь то, что невозможно разуметь человеческим умом. И они называют это определенной духовностью или определенным уровнем присутствия Духа Святого. Это ложное представление о работе Духа Святого породило целое поколение людей, которые ищут особых внутренних переживаний, которые якобы являются свидетельством истинного исполнения Духом Святым. Смотря на современное разнообразие, Учение о Духе Святом, оно действительно разнообразно. Если посмотреть среди этих проповедников, то вы заметите, там нет определенного учения о Духе Святом. Каждому проповеднику Дух Святой раскрывает себя по-разному. И если сегодня все эти открытия вместе совместить, то непонятно, кто такой Дух Святой. Непонятно, где же все-таки истинный Дух Святой, потому что они противоречат друг другу. Как среди этого современного разобразия учения о служении Духа Святого сохранить себя от опасности искажения этого учения? Мне нравится французский богослов Рене Паш, он точно отметил по этому поводу, он пишет в книге «Дух Святой», «Мы имеем весьма точное и полное библейское учение о Духе Святом». Об этом говорят многочисленные места Священного Писания, относящиеся к Нему. Если мы строго придержимся того, что написано, и всего, что написано, мы тем самым сохраним себя от многих опасностей. Это факт. Знаете, во втором послании Петра апостол Павел пишет, что мы имеем 
вернейшее пророческое слово, это пророческое слово дано нам от Духа Святого. Все, что необходимо нам знать о Духе Святом, Дух Святой уже открыл через Священное Писание. И если мы будем точно изучать и точно придерживаться того, мы будем иметь точное представление или познание о служении Духа Святого. Иисус Христос на последней вечере с учениками Божий час своего времени посвятил учению о Духе Святом. Он никогда так много не проповедовал о Духе Святом, как на, последнем, на последней вечере со своими учениками. Это, наверное, самая яркая проповедь Христа о Духе Святом, которая оставлена для нас на страницах Священного Писания. И мы с вами, изучая часть этой проповеди, мы с вами посмотрели на пять очень важных фундаментальных истин, которые являются мощным фундаментом всей доктрины служения Духа Святого. Во-первых, мы с вами говорили, Дух Святой послан Христом. Христос говорит, я пошлю вам Духа Святого, я от Отца, я молю Отца, Отец пошлет, я пошлю от Отца, и я пошлю вам Духа Святого. Он недократно в этой проповеди говорит об этом. Это сверхважная истина, которая говорит нам о том, что Дух Святой, Он не действует сам от себя, Он находится в тесной гармонии с Богом Отцом и Богом Сыном. Вы помните, даже взять вопрос крещения Святым Духом, он вновь раскрывает вот эту особую гармонию между Отцом, Богом Отцом и Богом Сыном. Апостол Павел пишет в послании Коринфянам, что все мы крестились одним Духом в одно тело, то есть Дух Святой погружает нас в одно тело Иисуса Христа. Но, несмотря на это, Иоанн Креститель, он говорит, что я крещу вас водой, но придет Тот, кто будет крестить вас Духом Святым. То есть он рассказывает, что Иисус Христос является крестителем, и Он крестит нас непосредственно через Духа Святого, погружая нас в свое тело, чтобы мы составляли одно тело в Иисусе Христе. Дух Святой, Он непосредственно связан со служением от Бога Отца и Бога Сына. Во-вторых, мы с вами говорили, Дух Святой, Он проповедует не себя, Он привлекает внимание не к себе, Он проповедует Христа. Дух Святой, Он будет свидетельствовать обо мне, Иисус Христос говорит. Он напомнит все то, что я говорил вам. Дух Святой, Он постоянно и всегда проповедует Христа, проповедует Евангелие. В-третьих, мы с вами говорили, Дух Святой продолжает служение Христа. Иисус Христос говорит, я пошлю вам другого утешителя, такого же по качеству, но Он другой, это другая личность. Дух Святой является продолжителем небесного плана по спасению людей, который был запланирован Богом Отцом и совершен Иисусом Христом. В-четвертых, мы с вами говорили, очень важная истина, которая является фундаментом служения Духа Святого. Дух Святой, Он не возвеличивает себя. Дух Святой, Он не возвеличивает свой дар. Дух Святой не возвеличивает человека. Дух Святой всегда прославляет Христа. Он всегда возвеличивает Христа. Где Дух Святой, там Христос всегда будет возвеличен. Дух Святой будет огорчен, если Христос не прославится или не возвеличится. Иисус Христос говорит, «Дух Святой прославит меня, Он придет и прославит меня». И последнее, мы с вами говорили, Дух Святой соединяет нас с Христом в одно тело. Это пять очень важных, фундаментальных истин, которые нам нужно постоянно помнить, когда мы говорим о служении Духа Святого. Заметьте, все, все и все эти принципы, которые связаны с Духом Святым, они непосредственно связаны с Иисусом Христом. Служение Духа Святого непосредственно связано со служением Иисуса Христа. Сегодня многие христиане ищут особых переживаний Духа Святого, как видение, откровение, пророчество, голоса с небес, говорение на языках, поездки на небесах, чудеса, помазание и все возможные другие действия. Сегодня мир поглощен погоней за эмоциональными переживаниями, которые якобы приносят наслаждение в присутствии Бога, но это не является истинным свидетельством работы Духа Святого. Мы с вами говорили, истинная работа Святого Духа заключается в том, чтобы очаровать нас Христом и дать нам глубокое наслаждение познания Бога Отца через Иисуса Христа. В восьмой главе послания к Римлянам апостол Павел очень ярко и подробно описывает служение Иисуса Христа. Стих за стихом апостол Павел раскрывает сущность Духа Святого в деле спасения. Он раскрывает его работу. Мы с вами на протяжении уже четырех воскресений говорили об, особой, об особом служении Духа Святого, 
в нашем спасении. Апостол Павел начинает описание работы Духа Святого с яркого утверждения. Он говорит, нет ныне никакого суждения тем, которые во Христе Иисусе. После всего изложения Евангелия он приходит к служению Духа Святого и делает очень важное заявление, которое проходит через все строки восьмой главы. И восьмую главу он заканчивает тем же утверждением. Итак, нет ныне никакого суждения тем, которые во Христе Иисусе. После этого утверждения апостол Павел берет и логически раскрывает эту картину. Он отвечает на вопрос, почему нет ныне никакого суждения тем, которые во Христе Иисусе. Это может сравнить с такой иллюстрацией. Представьте себе, вы вошли в комнату, где-то водоли, вы видите такой большой шедевр висит. Картина, которая написана каким-то мастером масляными красками. И когда вы когда заходите, вы видите всю панораму этой картины. Но после, после этого вам предоставляется возможность подойти поближе, и теперь вы видите детали этой картины. Вы можете видеть почерк художника. Вы можете видеть уже движение кисты художника, направление краски. Это то, что здесь делает апостол Павел. Он сначала представляет эту картину. Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. И после этого он подводит к нам к этой картине и теперь показывает, почему, из чего состоит эта картина, почему нет осуждения, которое во Христе Иисусе. И это связано именно с работой Духа Святого. Итак, почему нет осуждения тем, которые во Христе Иисусе? Апостол Павел говорит, потому что сила Духа Святого или сила Духа Жизни во Христе Иисусе освободила меня от власти греха и смерти. Причина, почему человек оказался в положении неосуждения, потому что Дух Святой даровал ему жизни. Это первое действие Духа Святого, которое мы встречаем в этой главе. И оно, заметьте, непосредственно связано уже с Иисусом Христом. Он не действует сам от себя, Он даровал жизнь в Иисусе Христе. И мы с вами подробно об этом уже говорили. После этого Павел задает как бы еще один логический вопрос. Он как бы спрашивает, а как это получилось? как Дух Святой освободил меня от власти греха и смерти и поставил меня в положение неосуждения. Как Дух Святой это сделал, что я теперь нахожусь в положении, что мне нет никакого осуждения? Апостол Павел отвечает, он это сделал во Христе Иисусе. Дух Святой погрузил нас в Иисуса Христа, И там то, что не в силах был сделать закон по причине нашей греховной природы, он был ослаблен нашей греховной природой, сделал Бог. Бог он осудил и умертвил нашу греховную природу через смерть Иисуса Христа и нам вменил исполнение закона Иисусом Христом. Исполнение закона нам было вменено. Более того, Дух Святой при возрождении Он вынул стержи нашей греховной природы, которая постоянно бунтует с Богом, и дал нам совершенно новую природу, которая исполняет желание Духа Святого. Вследствие этого Он пишет, что мы стали жить не по плоти, не по греховной природе, а по Духу, то есть исполняя желание Духа Святого. Ну, на этом апостол Павел не останавливается. Он как бы задает еще один логический вопрос. Он спрашивает, а почему для спасения нужно изменение внутренней человеческой природы? Почему Бог отдал самое дорогое Иисуса Христа для того, чтобы только изменить нашу природу? Почему без изменения нашей природы невозможно спасение? Невозможно о спасении говорить, невозможно говорить о неосуждении по причине греховной природы? И дальше апостол Павел отвечает. Он приводит три важных причины, почему необходимо изменение греховной природы. Во-первых, апостол Павел говорит, что греховная природа, она поставила нас в положение смерти, помышления плотские являются смертью. Само наличие греховной природы, оно поставило нас в то положение, где мы находимся в положении духовной смерти. Как апостол Павел пишет, и вас мертвых, по преступлениям и грехам вашим. 
Во-вторых, греховная природа она поставила человека положение вражды с Богом. Апостол Павел пишет, плотские помышления – вражда против Бога. Оно, это знак духовного равенства, оно является враждой Богу. Человек, который в греховной природе, он хочет этого или не хочет, он всегда враждует с Богом. Он мало что мертвый, но настолько мертвый, что он этот мертвый умудряется еще постоянно враждовать с Богом. Ну, на этом апостол Павел не останавливается. Он говорит, третья греховная природа поставила человека в такое положение, что он не может и не хочет решать эту проблему. Он пишет, ибо законы Божии не покоряются, да и не могут, посему живущие по плоти Богу годить не могут. Они находятся в том положении, когда ничего не могут сделать. Именно по наличию греховной природы человек находится в статусе осуждения. Для того, чтобы человека взять из статуса осуждения и поставить статус неосуждения, нужно изменить его природу, которая поставила его там и держит его там. Именно это и делает Дух Святой. Он вынимает стержень греховной природы и дает нам совершенно другую природу. Или сказать, Он берет нас из греховной природы и поставляет нас в новое место, где мы имеем новую природу. Он поставил нас в новое положение, где мы становимся Божьим Детем и имеем статус неосуждения. Во-первых, новая природа поставила человека в положение жизни. Апостол Павел пишет, помышления духовные, они являются жизнью. Во-вторых, апостол Павел пишет, что новая природа поставила человека в положение мира с Богом. Помышления духовные, они являются миром. И в-третьих, новая природа поставила человека в положение, когда он может жить Божьей волей, живущий по духу, помышляет о духовном или о том, чего желает Дух Святой. То есть само вот это изменение природы, оно поставило человека с одного положения в другое. Именно почему человек находится сегодня в статусе неосуждения? Потому что Дух Святой взял его из положения осуждения и поставил его в положение неосуждения. Как он это сделал? Он изменил стержень греховной природы. Он вынул этот стержень греховной природы, который является главной направляющей нашей жизни, жизнью даровал новую природу, которая родилась от Духа Святого. Об этом мы говорили подробно в прошлое воскресенье. Сегодня мы пойдем дальше. На этом апостол Павел не останавливается. Он как бы задает еще один логический вопрос. А кто это такие люди с измененной природой? А кто эти люди, имеющие статус неосужденного? Он говорит, что Тем, кто во Христе Иисусе, им нет осуждения, потому что Дух Святой даровал нам жизнь. Как Он даровал нам жизнь? Он изменил их природу и поставил их в статус неосуждения. И вопрос стоит, а кто это люди, которые во Христе Иисусе? Именно этот вопрос отвечает здесь апостол Павел. Давайте вместе с вами прочитаем этот текст. Римлянам 8 глава, будем читать с 9 стиха. Он говорит, «Но вы не по плоти живете, но по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос вас, то тело мертвого для греха, но дух жив для праведности. Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим вас. Сегодня, это изучая этот текст, я хотел бы, чтобы каждый из вас сегодня проверил свое христианство, является ли оно истинным. Находитесь ли вы сегодня в положении жизни и мира с Богом, или вы сегодня продолжаете находиться в положении вражды и смерти, о чем апостол Павел писал до этого? В этом тексте апостол Павел раскрывает сущность новой жизни, которую человек имеет через служение Духа Святого. Изучая этот текст, я хочу вместе с вами обратить внимание на пять характеристик, раскрывающих сущность новой жизни. Здесь апостол Павел приводит Пять характеристик, которые характеризуют новую жизнь в Иисусе Христе. Итак, во-первых, апостол Павел говорит, что новая жизнь – это жизнь в присутствии Духа Святого. Посмотрите, он пишет, еще раз на этот текст посмотрите, он пишет, «Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если кто Духа Христова не имеет, он говорит, тот не его». А если Христос вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, как кто воскресил Христа из мертвых, живет в вас, опять подчеркивает, 
то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим опять вас. Обратите внимание, в этом тексте апостол Павел несколько раз делает ударение на то, что Дух Святой живет не где-то, Он находится не где-то в пространстве, а находится лично в вас. Он несколько раз подчеркивает, Дух Божий живет в вас. И если Духа Христова не имеет от Него, Дух же Иисуса Христа, Дух, который воскресил Христа, Он живет в вас. И Дух Святой, Он воскресит вас. Дух Святой, который вновь находится в вас. Само присутствие Святого Духа, оно является свидетельством принадлежности Богу. Некоторые говорят, что присутствие Духа Святого, оно является свидетельством особой духовности. Апостол Павел говорит, это совершенно не так. Что человек имеет Духа Святого в себе, или он крещен Духом Святым, или напоен Духом Святым, это не является свидетельством его духовности, как говорят некоторые, а является свидетельством принадлежности Богу. Апостол Павел пишет, кто Духа Святого не имеет, тот не принадлежит Богу. Кто Духа Святого не имеет, тот не является Божьим Детем. Это факт, это не предположение, это не призыв, это констатация факта. Если вы Духа Святого не имеете, вы не являетесь верующими людьми. Присутствие Святого Духа является знаком истинного спасения или признаком принадлежности Богу. Сегодня под влиянием харизматического движения распространяется учение половинчатого христианства. Они говорят, что будто человек может иметь спасение, не имея Духа Святого. Наличие Духа Святого, они говорят, является вторым уровнем благодати, который якобы дается людям, имеющим особую духовность и пережившим крещение Духом Святым. Это мод второе благословение. Первое благословение человек получает, когда рождается свыше. Но второе благословение он получает тогда, когда он обретает определенную духовность, или он выпрашивает у Бога Духа Святого, или Бог по каким-то причинам дает ему Духа Святого. То есть наличие Духа Святого, они говорят, это не признак принадлежности Богу, а признак определенной духовности. Но здесь апостол Павел показывает это совершенно-совершенно не так. Нету этого половинчатого христианства, христианин без Духа Святого. Есть или христианин с Духом Святым, или не христианин без Духа Святого. По-другому быть не может. Апостол Павел говорит, если кто Духа Христова не имеет, тот не является Божьим детем. Некоторые люди пытаются разделить Духа Божьего от Духа Христа. Но в этом тексте, взять из контекста, он видно, что апостол Павел говорит о том же Духе, который является Духом Святым. Нет другого Духа, кроме Духа Святого. В первом послании к Коринфянам апостол Павел, решая проблему разделения, напоминает им, что они имеют одного Духа Святого. Верующий Коринфян обращается к ним, пытаясь решить эту проблему, кто кем там является. Он говорит, ну вы же имеете одного Духа Святого. Дух Святой не разделился, и он вновь и вновь в этом послании подчеркивает, есть только один Бог, есть только один Христос Спаситель, есть только один Дух Святой, которым вы были крещены и напоены. Посмотрите, он пишет, 1 Коринфянам 12 глава 13 стих, «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Вот это слово «напоен одним духом» — эти слова говорят о присутствии Духа Святого в каждом человеке. То есть Бог, Дух Святой поселился в человека. Он находится в присутствии Духа Святого. Кто-то может спросить, когда это происходит? Когда происходит напоение Духом Святым? Это происходит... Не тогда, когда человек обретает определенную духовную, духовную зрелость. Это происходит тогда, когда человек получает новую природу или рождается свыше. Когда человек рождается свыше, он напаяется Духом Святым, то есть Дух Святой входит в него, и Дух Святой теперь живет в нем. Именно при рождении свыше происходит и крещение Святым Духом, и напоение Святым Духом, и установление Духа Святым, и другие многие действия. 
Это можно сравнить с букетом, когда Дух Святой изменяет природу человека, Он дает полностью все, что туда входит. Это весь пакет, который вы получаете. Именно напоение Духом Святым или присутствие Духа Святого, оно включено в этот пакет. Это, вот различные, это различные действия, о которых мы с вами говорим. Это не является одним действием, крещение Святым Духом, напоение Святым Духом и возрождение Духа Святого. Это разные действия. Но они происходят в один момент. Возрождение – это когда Дух Святой, Он изменяет нашу природу, Он вынимает стержень греховной природы и дает нам новую природу, которая от Него ставит нас в другое положение. Крещение Дух Святым – это когда Дух Святой соединяет нас с Христом в одно тело, тело церкви. Напоение Духа Святым – это когда Дух Святой, Он вселяется в человека. Это когда человек, Он находится в присутствии Духа Святого. Именно поэтому апостол Павел пишет в 9 стихе, «Ибо вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас». Если только Дух Божий, если Дух Божий же не живет в вас, вы не Его. Греческий глагол «окейн», переведен «как живет», означает «пребывать в собственном доме». Пребывать в собственном доме, пребывать в своем собственном доме. То есть Дух Святой чудесным образом Он создает свою обитель в жизни каждого человека, верующего в Иисуса Христа. Это глагол говорит о постоянном месте жительстве. Это не просто Дух Святой пришел в гости, Он погостил, вы какой-то грех сделали, Дух Святой ушел, Он потом опять пришел в гости, опять ушел, опять уехал куда-то. Совершенно не так. Он находится как дома. Он не уходит и не приходит. Если Он раз пришел, Он поселяется там раз и навсегда. И мы сегодня в конце посмотрим на это. Как при грехопадении грех входит в человека и обитает в нем как дома, так при рождении свыше Дух Святой входит в человека и живет в него, у него как дома. Вы помните, апостол Павел пишет, 1 Коринфянам 3 глава, 16 стих. «Разве не знаете, что вы, храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Вы являетесь храмом Божьим по той причине, что Дух Божий живет в вас, и Он живет как дома. О присутствии Духа Святого в каждом верующем человеке неоднократно говорил Иисус Христос не только во время последней вечери, где Его была знаменательная проповедь о Духе Святом, также и в других проповедях во время Своего служения. Посмотрите, во время вечери Иисус Христос сказал, Иоанна 14, глава 17 стих, «Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, почему? Ибо он с вами пребывает и вас будет». Он говорит о том, когда я уйду, я пошлю Духа Святого, и Дух Святой вас будет. Он будет вас обитать. Пророките Иоанна 7, глава 37 стих. Последний же, великий, «Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей, кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующим в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Заметьте, Он говорит, Дух Святой должны были принять верующим в Него. То есть тогда человек, когда поверил, он уже принимает Духа Святого. Дух Святой тогда вселяется в Него. Дух Святой вселяется при возрождении. Итак, это первая характеристика новой жизни – Когда Дух Святой, Он изменяет природу человека, Он дает ему новую природу. Эта новая природа, она генерирует новую, новую жизнь. Эта новая жизнь, это жизнь в присутствии Духа Святого, когда Дух Святой создает свою обитель в сердце человека. Смотря на это, сегодня всех людей можно разделить на четыре категории. Первая категория людей – это люди неверующие в ком Дух Святой не живет. И они знают об этом, что они люди неверующие, и в них Дух Святой не живет. Вторая категория людей – это люди верующие, в ком живет Дух Святой. Они также знают об этом. Они знают, что они напоены Духом Святым, они знают, что они крещены Духом Святым, и Дух Святой живет в них, и присутствие Духа Святого является свидетельством их присутствия в теле Иисуса Христа. Это две очень простые категории. Одна находится, это неверующие, которые живут в греховной природе, и верующие, которые имеют Божью природу. Есть еще две категории людей. 
Третья категория людей – это люди верующие, в ком живет Дух Святой. На них очень часто в этом сомневаются. Они часто задают вопрос, а живет ли во мне Дух Святой? А являюсь ли я истинным верующим человеком? И четвертая из самых опасных категорий людей. Это люди неверующие, но которые думают о себе, что они верующие, и в них живет Дух Святой. Это люди, которые не имеют Духа Святого, но они убеждены, что Дух Святой находится в них. Смотря на это, возникает вопрос, а как можно определить наличие Духа Святого в нас? Если апостол Павел говорит, наличие новой жизни определяется присутствием Духа Святого, то как я могу определить, находится ли во мне Дух Святой или нет? Апостол Павел отвечает во второй характеристике новой жизни. Новая жизнь – это не только жизнь присутствия Духа Святого, но это жизнь, управляемая Духом Святым. Посмотрите, он говорит, но, мы не по плоти, но вы не по плоти живете, но, а по Духу. И если только Дух Божий живет в вас, если кто Духа Христова не имеет, то от Него. Мы уже говорили, что при грехопадении грех живет в человеке, и он битает в нем как дома, а при рождении свыше Дух Святой входит в человека и живет у него как дома. Именно поэтому, как было видно обитание греха в нас, вот точно так же должно быть видно присутствие Духа Святого в нас. Помните, Христос говорил, ибо от избытка сердца говорят уста. Вот то, что находится внутри человека, оно то выражается. То, что живет внутри человека, оно то и говорит, кем он является. Вот как грех обитает, греховная природа, так она из, из человека, она выползает, она проявляется. Вот точно так же должно проявляться и видно присутствие Духа Святого. Одно из свидетельств присутствия Духа Святого является жизнь не по плоти, а по духу. Апостол Павел, используя оборот этой речи, он подчеркивает принадлежность Богу. Если вы Богу принадлежите, вы живете не по плоти, но по духу. И здесь опять вновь мы не видим призыва к действию. Здесь вновь апостол Павел делает констатацию факта. Возрожденный человек, том, тот человек, ком Дух Святой изменил природу, он теперь живет не по плоти, а по духу. Что значит жить не по плоти, а по духу? Наш синдальный перевод не совсем ясно передает смысл этой фразы. Греческий предлог «эн» переведенный как «по», говорит не о направлении действий человека, что он делает, но это предлог, он говорит о местонахождении или атмосфере присутствия человека. Другими словами выражение «вы не по плоти живете, а по духу» точнее было бы перевести как «вы не в атмосфере греховной природы живете», а в атмосфере Духа Святого, если только Дух Святой живет в вас. Здесь апостол Павел говорит о новой направленности сердца человека. Я обращаю вам другой перевод. РБО здесь так перевели этот стих. «Но вы живете устремлениями не собственной природы, а Духа, если вас действительно обитает Дух Бога, а в кого нет Духа Христова, тот не Его». То есть здесь он говорит о определенном устремлении человеческой природы. Другими словами, наличие новой природы или новой направленности души является свидетельством присутствия Духа Святого, потому что новая природа, она непосредственно связана с действием Духа Святого. Возрожденный человек, он живет не искупленной плоти, и он очень часто поступает по желанию плоти потому что в его плоти еще живет остаток греховной природы. Но он имеет совершенно другую направленность, которая является свидетельством присутствия Духа Святого. Именно сама эта направленность она определяет наличие Духа Святого в нас. Апостол Павел пишет, «Но вы не в атмосфере греховной природы живете». 
вами направляет не греховная природа, вами направляет Дух Святой. У вас сегодня совершенно другая природа. И о чем мы говорили в прошлое воскресенье, вот эта сама направленность нашей природы, которая берет те же знания, которые мы имеем, те же чувства, желания, которые мы имеем, те же, ту же силу воли, которую мы имеем, и он направляет совершенно в другом направлении. Именно поэтому человек использует те же свои способности, и он убегает от греха. Он не может жить грехом. Почему возрожденный человек не может жить грехом? Потому что у него совершенно другая направленность, в нем живет Дух Святой. Я хочу сегодня обратиться к тем, кто сомневается о своем спасении по причине проявления дел плоти. Помните, истинный христианин – это не тот, кто совсем не грешит. Это тот, кто имеет совершенно другую направленность. Моя принадлежность Богу, она определяется не количеством праведных дел и количеством грехов. Моя принадлежность Богу, она определяется этой направленностью. Моя практическая жизнь, она говорит о наличии духовного роста. Но моя направленность жизни, она говорит о моем возрождении или присутствии Духа Затова. Истинный христианин – это тот, кому дела греховной природы противны. Истинный христианин тот, кто испытывает ненависть к греху. Истинный христианин тот, кто не может жить вместе с грехом, и он постоянно ищет пути освобождения. Это не тот, кто уже все грехи победил, и он уже живет святой жизнью. Совершенно нет. Это тот, кто борется с грехом. Апостол Павел говорит, если у вас этой направленности нет, если вы живете греховной жизнью, и вы чувствуете себя совершенно нормально, Вам нужно признать факт, вы не являетесь Божьим детем. Божий ребенок, он никогда не сможет спокойно жить грехом. У него другая нормальность, направленность. Он живет в совершенно-совершенно другой атмосфере. Посмотрите, апостол Павел об этом подробно описывает. 7 глава, 18 стих, он пишет римлянам. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть плати моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать он этого не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. И если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех». И некоторые говорят, здесь апостол Павел описывает человека в дообращение. Но это совершенно-совершенно не так, из контекста видно. Посмотрите следующие слова. В следующем стихе он пишет, «Ибо по внутреннему человеку Нахожу удовольствие в Божьем законе. Кто это внутренний человек? Это человек новой природы. Греховная природа, она постоянно противится Богу. Но здесь, говорит, у меня внутри человека, в моем духовном человеке, я нахожу удовольствие в Божьем законе. Я хочу Богу быть послушным, но в членах моих вижу совершенно иной закон, который противодействующий закону ума моего и делающий меня пленником, греха, пленником закона греховного, находящегося в членах. Моих. То есть апостол Павел описывает вот это определенное действие, которое произошло в человеке. Когда человек рождается свыше, Дух Святой помещает человека в новую атмосферу, то есть дает ему новую природу или новую направленность сердца, которое стремится исполнять волю Духа Святого. Именно это подчинение воли Духа Святого Писание и называет исполнение Духа Святым. Сегодня подошли к еще одному термину, о котором мы еще не говорили с вами, исполнение Духом Святым, и к нему мы еще неоднократно возвращаться. Ибо вот это подчинение, вот эта направленность, и теперь, когда я живу в соответствии этой направленности, это является исполнение Духом Святым. Заметьте, апостол Павел пишет, «Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас». Мы с вами и говорили, греческий глагол «ойкейн», переведенный как «живет», означает «пребывать в собственном своем доме». Знаете, чем отличается жизнь в ренте от жизни в собственном доме? Многие жили в ренте и сегодня переселили в собственный дом. Чем отличается эта жизнь, которую вы живете в ренте, от жизни, которую живете в собственном доме? Я думаю, многие из вас бы ответили «властью» или «управлением». Хозяин может управлять своим домом. Кто живет в ренте, он управляет насколько, сколько ему позволили. 
Если ему не позволили крышу перестроить, он ее не может перестроить. Хозяин, пожалуйста, деньги есть, перестрой крышу. Вот то же самое происходит с Духом Святым. Когда Дух Святой, войдя в наше сердце, он становится полноценным хозяином. Он становится хозяином, который теперь управляет. Именно это присутствие Святого Духа, это, которое связано с новой направленностью, которое управляет нашим сердцем. Именно вот это управление Духом Святым и говорит об исполнении Святым Духом. Исполнение Святым Духом – это подчинение себя воле Духа Святого. И исполняться Духом Святым – это значит делать то, что желает Дух Святой, это поступать по Его воле. Именно поэтому исполнение Духа Святым оно не является одноразовым событием, как крещение Духа Святым. Оно является постоянным подчинением себя воле Духа Святого. Более того, это не эмоциональное переживание, как некоторые говорят. Это осознанное подчинение себя воле Духа Святого. И об этом говорит вторая характеристика новой жизни. Новая жизнь – это жизнь, управляемая Духом Святым. Новая жизнь – это жизнь исполнения Духом Святым, когда Дух Святой берет контроль над человеком, и когда человек он подчиняет себя воле Духа Святого. Кто-то из вас может сегодня спросить, а как выражается исполнение Духом Святым? Сегодня люди пропагандируют различные взгляды на то, что является истинным свидетельством Исполнение Духа Святым. Одни говорят, это испытание особого внутреннего эмоционального переживания, которое является свидетельством, что ты исполнен Духом Святым. Другие говорят, это проявление даров Духа, как пророчество или говорение на иных языках. Именно почему-то на этих двух пока останавливаются, хотя некоторые идут и дальше. Третьи утверждают, что быть под контролем Духа Святого – это значит потерять контроль над собою. Апостол Павел показывает совершенно другую картину. Писание раскрывает нам совершенно другую реальность. Исполнение Духу Святым – это отображение Христа в своей жизни. Исполняться Святым Духом – это значит отображать Христа в своей жизни. Об этом говорит нам третья характеристика новой жизни. Новой жизни – это жизнь, отображающая Христа. Апостол Павел пишет, но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот не Его. А если Христос вас, то тело мертвое для греха, а Дух жив для праведности. Он говорит, если Христос вам. С другими словами, апостол Павел говорит, если Дух Святой вас, то тогда и Христос будет вас. Если Дух Святой вас, то тогда будет Христос вас. Наличие Духа Святого выражается в новой природе, которая является свидетельством присутствия Духа Святого. Апостол Иоанн пишет, 1 Иоанна 3 глава 24 стих, «А то сохраняет заповедь Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам». То, что Христос находится в вас, вы можете узнать по Духу Святому, который в вас. Помните, мы с вами говорили о том, что Дух Святой живет как в доме, как грех был виден в нашей жизни, точно так же будет виден Дух Святой, который присутствует в нас. Как видно Духу Святого в нас? Дух Святой, Он всегда отображает Христа. В том, ком Дух Святой, Он всегда будет проявлять Христа. Мы с вами говорили, главное служение Духа Святого – прославить не себя, а прославить Иисуса Христа. И Иисус Христос говорит, Иоанна 16,14, «Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». Он прославит меня и Иисуса Христа. Дух Святой не возвеличивает себя, мы говорили. Дух Святой не возвеличивает свой дар, Дух Святой не возвеличивает человека. Он всегда возвеличивает Христа. Где Дух Святой, там всегда Христос возвеличен где Дух Святой, там всегда будет превозношение Христа. Если Христос не превозносится, не возвеличивается, Дух Святой огорчается. Когда Дух Святой поселяется в нас, Его воля прославить не себя, не свой дар, а прославить Христа через нас. Воля Духа Святого – это прославление Христа в нас. Другими словами, мы исполняемся Духом Святым в том случае, когда Христос прославляется в нас. Это сущность исполнения Духом Святым. Дух Святой 
исполняет нас так, что мы прославляем Христа. Это не определенное эмоциональное переживание. Это не просто определенное действие, когда человек теряет контроль над собой, говорит, я исполнен Святым Духом. Исполнение Святым Духом – это жизнь, которая отображает Христа. Как он это делает? Как Дух Святой прославляет Христа через нас, он это делает, преображая нас в образ Иисуса Христа. Как Дух Святой преображает нас в образ Иисуса Христа, то есть делает нас похожими на Иисуса Христа, Он, Дух Святой, это делает так, что Он раскрывает нам славу Христа. Дух Святой раскрывает нам славу Христа, чтобы мы были похожи на Иисуса Христа. Посмотрите, Иоанн пишет, 15 глава 6 стих, это слова Иисуса Христа. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю к вам от Отца, Дух Истины, Он говорит о Дух Святом, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне». Дух Святой придет, Он будет свидетельствовать об Иисусе Христе. Для чего? Чтобы показать нам славу Христа. Апостол Павел 2 Коринфянам еще ярче описывает это событие или это действие Духа Святого, 3 глава, 18 стих. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Я хотел вам привести чуть-чуть другой перевод, тоже, тоже этот самый перевод, только под редакцией Кассиана, он чуть-чуть ярче раскрывает смысл этого текста. Он пишет, «И мы все открытым лицом, отражая, как в зеркале, славу Господню, преображаемся в Его же образ от славы в славу, и преображает нас Господь, Который есть Дух». То есть апостол Павел здесь пишет, что Дух Святой преображает нас в Иисуса Христа. Он желает, чтобы в нас был виден Христос. Как Он это делает? Он делает, Он раскрывает нам славу Христа. Смотрите, Он пишет, Он преображает нас, Его образ, от славы в славу. Он больше и больше нам раскрывает славу Христа, так что мы хотим быть похожи на Него. У нас есть новая направленность, которая направляет туда, чтобы быть похожим на Иисуса Христа. И Дух Святой это делает, Он направляет нас на Иисуса Христа, направляет нас на славу Христа. И мы, видя эту славу, мы преображаемся в Его образ от славы в славу. Заметьте, это действие Духа Святого совершенно отличается от того, что сегодня предлагают многие проповедники, которые проповедуют исполнение Святым Духом. Жизнь исполнения Духа Святым – это жизнь, отображающая характер Христа. Жизнь исполнения Духа Святым – это жизнь, отображающая характер Христа, и не меньше. Если в вашей жизни не видно Иисуса Христа – Если в вашем действии не видно Иисуса Христа, хоть вы контроль потеряете на собой, хоть имейте сильнейшее эмоциональное переживание, будьте уверены, там Духа Святого совершенно нет. Дух Святой, Он прославляет не свой дар, Он прославляет Христа, и Он это делает, преображая нас в образ Христа. Я сейчас говорю о постоянном исполнении Святым Духом, который является жизнью под контролем Духа Святого. Есть еще одномоментное исполнение Духа Святым, о чем говорит Писание. Это исполнение для служения. Мы об этом здесь подробно не говорим. об этом. Это когда Дух Святой исполняет нас для служения. Но даже это исполнение Духа Святым для служения, оно также связано с возвеличиванием и прославлением Христа. Там, где Дух Святой, там всегда Христос будет прославлен. Там, где Дух Святой, там всегда прославляется Христос. Итак, мы с вами посмотрели на три характеристики, и сейчас посмотрю еще на две. Очень кратко еще коснемся двух характеристик. Апостол Павел раскрывает жизнь в Иисусе Христе. Он говорит, кто являются те люди, кто находится в статусе несуждения. Он говорит, это те люди, в ком живет Дух Святой. А кто такие люди, в ком живет Дух Святой? Это те люди, которые находятся под контролем Духа Святого. Это те люди, у которых другая совершенно направленность. А как выражается эта новая направленность? Эта направленность выражается, что человек, он как хочет быть похожим на Христа, он преображается в образ Христа. Кто-то может спросить, это особое благословение иметь жизнь в Духе Святом, иметь Духа Святого. А вдруг когда-то в моей жизни произойдет то, что я совершу какой-то грех, и Дух Святой меня ставит? А вдруг какой-то момент в моей жизни по причине какого-то греха я вновь окажусь в греховной природе, и тогда я не смогу подчиняться 
Духу Святому. На этот вопрос отвечает четвертая характеристика новой жизни. Новая жизнь – это жизнь, не подверженная смерти. Новая жизнь – это жизнь, не подверженная смерти. Посмотрите, 10 стих. «А если Христос вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Интересно сделать определение, о каком духе он здесь говорит. Заметьте, мы с вами уже говорили, во втором стихе там дух, святой, дух написан с маленькой буквой, в синдальной Библии, но это говорится о Духе Святом. О ком Духе здесь он говорит? Чей это Дух? Дух Святой, то есть Дух Божий или Дух Христов, о чем он писал выше, или это Дух Человеческий? В разных переводах, особенно в английских, вы заметите, даже в русских переводах, вы заметите, что слово «дух» написано или с большой, или с маленькой буквы, зависимо от того, кого предполагал переводчик, когда переводил это слово. Оно исходит от того, что в оригинале в греческом языке не было ни больших, ни маленьких букв, букв там все писалось одним, тем же, теми же самыми буквами. Поэтому, когда переводчики переводили, они уже сами, смотря грамматики языка, на который переводят, они писали, что с большой буквы, что с маленькой буквы. Из параллели, которые приводит здесь апостол Павел, точнее сказать, что он здесь говорит о духе человеческом. Смотрите, он говорит, что если Христос вас и делает параллель, то тело мертвого, а дух жив. Он делает определенный параллель, и тогда, если мы говорим, тело это человеческое, то можно предположить, что он здесь говорит и о духе человеческом. Если во Христос вас, то ваше тело, оно мертвое для греха, а ваш дух, он жив для праведности. Более того, здесь недостаточно точно переведен греческий предлог «диа», который переведен «для». Точнее его перевести как «из-за». Когда 150 лет назад синодальный перевод переводился, то слово «для» оно имело чуть другое значение. Оно имело значение как «работаю». И поэтому сегодня значение для нами чуть другое значение. И точнее перевести этот текст, этот предлог, как перевести как «из-за». То есть апостол Павел пишет, «А если Христос вас, то хотя тело мертво из-за греха, но дух жив из-за праведности». То есть апостол Павел говорит, несмотря на то, что ваше тело, оно подвержено смерти, ваш духовный человек будет жить вечно. И заметьте, более того, он говорит, ваш духовный человек живет вечно не на основании борьбы с грехом, не на основании победы, а на основании праведности Иисуса Христа. Тело мертвого, оно из-за греха, вот точно так же, как грех привел тело к смерти, вот точно так же праведность Иисуса Христа, оно привело нашего духовного человека к жизни. Дух Святой нас никогда не оставит только потому, что мы спасены праведностью Христа. Наша уверенность в том, что Дух Святой вечно будет жить в нас, только основывается не на наших делах, не на наших победах, а на основании праведности Иисуса Христа. Да, действительно, мы когда-то будем говорить об этом, особенно на молитвенном ретрите. В нашей жизни мы можем огорчать Духа Святого. Наши грехи, они огорчают Дух Святого, и порою мы ограничиваем действие Дух Святого в нашей жизни, его проявление, его влияние. Но Дух Святой там, где поселился, он никогда не ставит. Если в Христос вас, то несмотря на то, что тело ваше мертвое для греха, Дух ваш, он жив из-за праведности. Об этом Иисус Христос также говорил, 14 глава Иоанна, 16 стих, и я умолю вам, и я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, это Духа Затова, да пребудет с вами, как сколько вовек. Когда вы получите, Он с вами прибудет вовек. Нет ни одной причины, нет ни одного греха, который может лишить нас присутствия Духа Святого в нас. Нет ни одной причины. Именно поэтому апостол Павел говорит, Ибо кто во Христе Иисусе, тому нет осуждения. Ибо нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Иисус Христос также говорил, Иоанна 5, глава 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий, пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел о смерти в жизни». Да, вы в своей жизни можете переживать 
различные переживания, вам могут казаться, что Дух Святой вас оставил, вам могут казаться, что по каким-то причинам вы не испытываете сегодня такого влияния от Духа Святого. Но Писание говорит, если вас присутствовал Дух Святой, Он будет присутствовать всегда. Или вы сегодня имеете точную убежденность по причине отсутствия новой направленности жизни. Вы понимаете, Дух Святой не живет в вас, помните, Он никогда там не жил. Но если вы имеете на эту новую направленность, которая стремится, чтобы быть похожим на Иисуса Христа, то, помните, это является свидетельством присутствия Духа Святого. И Дух Святой пребывает вечно. Именно поэтому никогда не будет никакого осуждения. Итак, апостол Павел говорит, что наше тело когда-то умрет по причине греха. Я могу сегодня вам пророческое слово сказать, да, ваше тело, оно тоже когда-то умрет по причине греха. Если Христос придет, ваше тело мгновенно изменится, то есть оно переживет смерть и воскресение. Но ваше тело обязательно умрет по причине греха. Но духовный человек будет жить вечно. Ваше тело умрет по причине греха из-за греха, но духовный человек будет жить вечно. Кто-то может спросить, Если наша душа, она реализовывает себя в теле, то как после смерти тела душа будет реализовывать себя? Если тело умирает, душа остается живой, то как она может реализовывать себя вне тела? И на этот вопрос отвечает пятая характеристика новой жизни. Новая жизнь – это жизнь, ожидающая искупления тела. Посмотрите, 11 стих, апостол Павел заканчивает Евангелие. Он пишет, «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Христа, живет вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим вас». Здесь мы вновь встречаемся с работой Духа Святого. Дух Святой не только оживотворил нашего духовного человека, но настанет день, когда Он воскресит и наши смертные тела. Как Он это сделает? Как Дух Святой воскресит наши смертные тела? Апостол Павел говорит, как Дух Святой воскресил тело Иисуса Христа, вот точно так же Он воскресит и наши тела. Дух Святой уже когда-то продемонстрировал то, что Он сделает над каждым из нас. Дух Святой уже показал это чудо, которое переживет каждый человек, кто имеет Духа Святого. То, что Он сделал во Христе, Он сделает и для каждого из нас, кто живет в Нем. Заветьте, здесь вновь апостол Павел говорит не о предположении. Он говорит о факте, который произойдет. Это точно произойдет. Это то, чего ожидает каждый возрожденный человек. И мы с вами будем говорить, когда о надежде, мы коснемся этого факта. Заметьте, римлянам в этой же главе, 22 стихе, апостол Павел пишет, «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, то есть мы имеем Духа Святого, и мы в себе стенаем, почему? Ожидая усыновления и искупления тела нашего. Почему возрожденный человек стенает в своем греховном теле? Почему возрожденный человек, он не может жить в греховном теле? Почему он постоянно ожидает, он стенает? И мне люди иногда спрашивают, почему чем я больше познаю Христа, мне противнее становится своей жизни и от своего тела? Именно об этом апостол Павел пишет. Мы стенаем, чем мы больше исполняемся Духом Святым, тем мы больше становимся похожи на Христа, тем мы больше стенаем от своего тела и ожидаем искупления нашего тела. Почему это происходит? Знаете, наша душа, она реализует себя в нашем теле. Новая природа от Духа Святого – Она не может полностью реализовать себя в нашем греховном теле по причине противления. Наше греховное тело, оно постоянно противится тому, что желает наша новая природа. Посмотрите, апостол Павел пишет, «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем». Но дальше пишет, «Но в членах моих, в моем теле я вижу иной закон». Он противодействует противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греха, находящегося в членах моих. И даже задает вопрос, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Заметьте, он не говорит просто, я хочу умереть, он говорит, я хочу освободиться от этого смертного тела. 
Я устал жить в этом греховном теле. Именно поэтому духовный человек, он стенает в себе. Он ждет нового искупленного тела, где он может полностью реализовать свою новую направленность. И апостол Павел говорит, настанет этот день, когда каждый человек, имеющий дух из этого, он получит это новое тело, где эта новая направленность, она, она может полностью, она не только может, она полностью реализует себя. Это тогда, когда все желания, вся воля Духа Святого, она вся, сто процентов, будет исполняться в нашей жизни. Тогда, когда каждое наше движение в Новом Иерусалиме, оно будет направлено так, что оно будет исполнять волю Духа Святого или волю Бога Отца. Мы станем полностью подобны Иисусу Христу. Вот тогда мы полностью преобразимся в Его образ, и через нас Христос вновь прославится. Именно в этом сущность Евангелия. Итак, мы с вами подробно посмотрели на 1-11 стихов, где апостол Павел кратко излагает Евангелие через призму служения Духа Святого. В следующих стихах апостол Павел будет брать определенные моменты Моменты нашей жизни, где действует Дух Святой, и описывать их. Но здесь очень важно, он в один из стихах, он очень кратко изложил всю красоту Евангелия. Посмотрите еще раз кратко на это Евангелие. Апостол Павел начинает его с яркого утверждения. Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Дальше как бы он задает вопрос, а почему нет осуждения тем, которые во Христе Иисусе? Да потому что Дух Святой даровал жизнь. А как Дух Святой даровал жизнь, он как бы спрашивает, и дальше пишет, он это сделал благодаря жертве Христа, изменив мою природу. Дух Святой изменил мою природу. Дальше задает как бы еще один вопрос, а для чего нужно изменение моей природы для того, чтобы не иметь спасения? Да потому что греховная природа, она поставила мне положение смерти, вражды с Богом и безысходности. И дальше как бы задает еще один вопрос, а что из себя представляет новая жизнь? которая поставила человека в статус несуждения. Он говорит, это жизнь, во-первых, это жизнь присутствия Духа Святого. А как я могу знать, что Дух Святой присутствует во мне? Потому что это жизнь, это жизнь исполнения Духа Святым. Или жизнь, она находится под контролем Духа Святым. А как я могу знать, что я исполняюсь Духом Святым? Как это выражается? Это выражается в жизни, которая отображает Иисуса Христа. Оно отображает Иисуса Христа. Находясь в статусе неосуждения, возникает вопрос, а если что-то в моей жизни произойдет, что я окажусь опять в другом статусе? Апостол Павел говорит, этого никак не произойдет по причине праведности Иисуса Христа. Моя новая жизнь, она совершенно не подверженная смерти. Там живет Дух Святой. Там новая направленность. Наше тело умрет, но Святой будет жить вечно. Но как моя душа будет реализовывать себя, если мое тело умрет? Да Дух Святой даст вам лучшее, новое тело. Это Евангелие. Это Евангелие благодати. Это Евангелие Троицы, где Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой имеют участие. Это Евангелие, которое вызывает особый восторг. Это Евангелие, которое восхищает Это Евангелие, которое изменяет. И мы в следующем воскресенье будем говорить о борьбе с грехом. И апостол Павел, начинает говорить о борьбе с грехом, он начинает с важного утверждения. Итак, братья, другими словами, по этой причине, братья, по причине Евангелия, братья, вы должны Духом Святым побеждать дела плотские. Нет более другой причины, которая могла бы вас мотивировать борьбы с грехом как это чудное, славное Евангелие. Но об этом мы подробно поговорим в следующее воскресенье. Заканчивая изучение первой части восьмой главы, где апостол Павел выражает свой восторг, кратко описывает Евангелие через призму действия Духа Святого, я хотел бы их закончить словами апостола Павла, словами, которые вызывают восторг, словами, которые вызвали внутренний восторг внутри апостола Павла, когда он 
изложил все Евангелие. Когда он вновь в своем сознании прокрутил красоту всего Евангелия, не просто как вдали, а когда подошел к этой картине Евангелия и все рассмотрел, он просто не держался и сказал, 11 глава римлянам, «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господен или кто был советником Ему?» Или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздавать? Ибо все из него, им и к нему. Ему слава во веки, и вся церковь скажет Аминь. Великий Бог, Творец Вселенной, Святая Троица, мы сегодня предстоим пред лицом Твоим, и мы сегодня благодарим Тебя за Твое особое присутствие здесь. Мы сегодня благодарим Тебя за особое наставление, которое Ты даешь сегодня нам. Мы благодарим Тебя за то, что Ты когда-то Дух Святого послал на землю. Мы благодарим Тебя за то, что Ты Дух Святой вдохновил апостола Павла. И он написал эти божественные Твои слова, которые скрывают Твое служение. Ты вдохновил наши сердца, и мы сегодня можем изучать эти слова и больше восхищаться Тобой, слава Тебе. Сегодня мы восторгаемся новой жизнью, мы поклоняемся Тебе, Бог Отец, мы поклоняемся Тебе, Бог Сын, мы поклоняемся Тебе, Бог Дух Святой, за этот чудный дар спасения, за эту удивительную новую жизнь. Отец наш Небесный, Ты даровал нам не только Иисуса Христа, но Ты даровал нам особый подарок Духа Святого. Этот Дух Святой обитает в нас. Ты сделал через Духа Святого новую природу в нас. Мы поклоняем себе, Святая Троица, за это. Мы благодарим Тебя за особую привилегию в нашей жизни отображать великого Христа. Христа, который превосходит все на свете. И Ты дал нам, дал нам эту привилегию, чтобы мы, грешные люди, недостойные люди, могли отображать величие Христа. Слава Тебе за это. Ты не только даешь нам этой привилегии, но Ты поставил нас в статус неосуждения, и Ты говоришь, что мы там будем безопасны, ибо безопасны не на основании своих дел, а безопасны только на основании Твоей праведности. Слава Тебе, благодарность. И Ты не только скупил нашего духовного человека, но Ты искупишь когда-то наше тело и даруешь наш, нам новое тело. Я беру Тебя, Святая Троица, я беру Тебя, Отец, Сын и Дух Святой, за это благословение, которое мы имеем Тебе, Дарю нам больше восторгаться, больше желать познавать это Евангелие, чтобы это Евангелие, но больше сражало наше мышление, и мы могли преклониться пред Тобою и прославить Тебя, преображаясь в образ Сына Твоего, Дух Святой. Преображай нас в образ Иисуса Христа. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org